0: Jag heter Rebecka och jag är 16 år, alltså föddes jag år 2003. Och nu tänkte jag berätta om min historia med sjukdomen anorexia. När jag gick i sexan, alltså när jag var 12 år, då började jag tvivla ganska mycket på mig själv. Jag fick ganska dålig självkänsla. Jag har haft ganska bra självförtroende. Alltså att jag har varit ganska social och jag har kunnat prata med främlingar utan problem. Men självkänslan hos mig har alltid varit ganska dålig. Och när jag tävlade när jag var lite, jag var väldigt tävlingsinriktad. Då var det så att jag hellre i ett lopp att jag ramlade på vägen än att jag inte kom först. Och när jag blev sjuk i min anorexi då var det som att jag valde att ramla istället för att fortsätta hela vägen. Och jag har alltid liksom varit väldigt fascinerad av ätstörningar och just anorexia redan i trian. Då började jag skriva berättelser om tjejer som hade anorexia. Och så var jag väldigt mycket inne på såna här inspiration bloggar bloggar och så vidare. Och detta tror jag var väldigt skadligt för mig. Att se allt detta och jag såg ju dem gärna som lyckade. Och då när jag gick i sexan där och hade så dålig självkänsla. Och så då började jag få tänka själv om att jag vill ha anorexia. Och det är inte alltid så att man vet vad som händer när man ger sig in i denna här sjukdomen. Utan ofta är det så att man bara vill ändra på sig själv lite. Och så går man ner i vikt och så får man anorexia. Men jag ville alltid ha anorexia. Det var liksom som ett mål för mig. Det låter kanske helt sjukt. Men jag kunde liksom drömma om nätterna och så här om att jag blev inlagd och sånt. Och då visste jag ju inte vilket helvete det var, för att anorexia ska inte glamoriseras utan det är en jättehämsk sjukdom som tar väldigt många liv. Både genom att man mår så psykiskt stolt att man tar sitt liv och faktiskt komplikationer av sjukdomen. När jag då började skydda, då var det första försöket från min sida. Då slutade jag äta helt och jag ja sen, så gick jag ner lite men så kände jag nej jag klarade inte det. Så jag började gå upp i vikt igen. Alltså till min vanliga vikt. I åttan, då var andra försöket. Men denna gången, då gick mina kompisar till skogsköterskan. För att de märkte ju mig att jag inte riktigt hade ett helt normalt förhållande till mat. Och jag sa ofta väldigt mycket konstiga saker. Och jag vill också gärna visa upp saker som hade med anorexia att göra. Som till exempel bilder och videos jag hade sett på nätet. Och detta var ju då inte normalt så då berättade hon de detta för vår Hon valde då att prata med mig och jag tog väldigt illa vid. Så jag sa så, här, liksom, hur kan du anklaga mig för detta? Detta är inte okej överhuvudtaget. Men sen, då vill jag göra ett till försök. I slutet av åtta, då sa jag till mig själv, den här gången ska jag inte ge upp. Och då hittade jag också Recovery-konton på Instagram. Och jag tror att det var, denna, det var detta liksom flödet och den här, att det var så många andra som var sjuka så normaliserades det för mig. Och med hjälp av detta kontot jag skapade, som ett slags recovery-konto då, gjorde att jag kunde fråga i det här tillräckligt, kolla vad jag äter och så kunde alla andra som var i det här community då skriva att nej, det här är inte tillräckligt och det är bara stärkte i min andra hela tiden. Och under den här sommaren. Då gjorde jag så att i flera perioder så slutade jag äta. Sen åt jag massor och slutade äta och åt massor. Och detta gjorde ju då att jag började rasa ner i vikt. Um, och sen i slutet av sommaren då bestämde jag mig för att jag klarade inte längre. Jag måste börja äta som vanligt. Och då började jag äta som vanligt. Inte riktigt som vanligt utan det var ju självklart och tyvärr alldeles för lite. Vilket gjorde att jag fortsatte gå ner i vikt. Men problemet var att mina föräldrar som var väldigt tur märkte detta. Och de kunde stoppa mig. Och efter detta så började de väga mig varje vecka. Och se så att jag inte hade gått ner i vikt. Utan de försökte få upp mig i vikt. Jag fick också en droppfont som komplikation av detta. Genom att endast sitta i kors och klämma nerven i knät Och då på grund av så mager som jag var gjorde det att den nerven glömdes. Under den här perioden när jag var som sjukast hösten 2018 så blev jag helt förändrad. Jag levde ju självklart men det var som att jag ändå var död. Vi hade bokat en resa till Turkiet och jag åkte på resan med min lilla syster och mamma. Men under den här resan, det enda jag ville, det var tyvärr att komma hem. Och det var för att jag behövde vågen. För att vågen och anorexin och kontrollen över min vikt, det blev som ett beroende. Alltså man får inte glömma att anorexin är ju ett missbruk. Jag blev beroende av amorexin. Jag åkte till många läkarbesök för att ta prover och så. För att se så att det inte var något annat som var fel och gick också till sjukgymnast. Sen så i januari 2019, 8 januari 2019 så åkte jag till ärtstödningskneten i Varberg. Och där blev jag diagnostiserad med amorexin. Efter det så skulle jag få börja med ett matschema som jag i början hade helt kontroll över själv. Men detta funkade inte för jag hade fortfarande kvar vågen och jag kunde kontrollera att jag inte gick upp någonting. Och två veckor senare så skulle jag åka till Spanien med min bästa vän, Thea. Och egentligen på sjukhuset så sa de att jag inte fick åka. Och att jag skulle börja dricka tre näringsdrycker per dag. Och jag skulle ta med min näringsryck till Spanien som jag lovade att dricka för att jag skulle få åka. Själv så tycker jag att de överdrev en del på sjukhuset. För i deras syn på det så fick jag inte åka på grund av att det finns inga läkare på flygplanet. Och jag förstår att man måste bemöta folk som kommer som är sjuka på ett bra sätt. Vilket de absolut inte gjorde i Varberg. De ljög om mina prover och sa att de var mycket sämre än vad de var. Och de ljög också om mycket kalorier en näringsdryck innehöll. Detta gjorde att jag blev så pass triggad att jag började gå ner i vikt. För att jag ville göra tvärtom emot vad de sa. Och denna resa i Spanien såg jag som min sista, sista chans att gå ner i vikt. Så att när vi var åt på restauranger, jag åt alltså på restauranger min bästa vän, hennes mamma och hennes mormor. Och på de här restaurangerna så var jag så pass sjukt att jag gömde mat i min väska. Och när jag ser tillbaka på bilder från Spanien så ser man i mina ögon att jag var där men jag var inte där. Och jag slängde bort en hel resa som skulle varit hur rolig som helst. När jag kom hem från Spanien så såg de att jag hade gått ner ännu mer i viktig. Vilket gjorde att mina föräldrar fick bli ännu strängare. Och de gjorde en plan för mycket jag skulle gå upp varje Denna planen höll inte. Eftersom att jag hade tappat så mycket förtroende för mina behandlare i Varberg. Så gjorde det så att jag bara började gå ner ännu mer rikt. Efter ett tag skulle jag åka på familjedagvård i några dagar. Ner till Halmstad. Och det var där jag träffade min kompis Alva. Jag hade väldigt många kontakter runt om i Sverige och till och med en person i kungsbacke som har varit ätstörda och är ätstörda. Och den här kompisen som jag träffade här i Kungsbacka kände och berättade om en kompis till henne som hade börjat få ätstörningar. Och det var denna kompis jag träffade ner på familjedagvården. Och som den här som jag alltid har varit så var jag tvungen att jämföra mig. Men så länge jag var, vägde minst och hade lägst be liv, så var det okej. Okay. Då mådde jag ändå ganska bra. För att det är det man inte får glömma. Att anorexian trivs, kan lära sig trivas på vissa ställen. När man är i sjukdomen och på vissa vikter. och Den kan nöja sig med en viss kontroll men sen blir det ofta bara värre. Efter den här familjedagvården i Halmstad som för den delen var oerhört bra. Och jag lärde mig väldigt, väldigt mycket. Eh, och det höll faktiskt på att vända. Men sen så skulle min mamma åka bort ett tag för att jobba. Det var endast en vecka men det skulle också ske tre gånger. Så det blev ju tre veckor sammanlagt. Och jag och min pappa, blev kommer inte alls överens. Och så pass hård han var. Och det de i varby sa åt han att göra. Det kunde inte jag acceptera. Att jag inte skulle få sminka mina skola För att jag inte skulle få närheten av en toalett. Eller att jag skulle bli genomsökt efter maten. Så att jag inte hade gömt något mat. Alla de här reglerna gjorde att jag bara ville gå emot mer och mer och mer. För att det gjorde att jag ville hämnas. Och detta gynnade ju bara min anorexia. Så det blev nästan glad. Jag blev nästan glad när jag fick alldeles för många regler. För det gjorde att. Alla de skuldkänslor jag skulle fått om jag ljög och gick emot annars fick jag inte. För att jag var så arg. Jag var så arg för att de vägrade lyssna på mig och ljög för mig om och om igen. Men sedan när min mamma kom tillbaka. Då, då lovade jag på ett sätt att jag skulle börja äta igen. Alltså verkligen försöka gå upp i vikt. För jag menar jag var inte dum i huvudet. Jag visste vad jag skulle göra för att gå upp i vikt. Och det var som ett sätt att kärleken liksom, till min mamma och att hon inte skulle lämna mig. Den var så mycket starkare än min, alltså än min vilja egentligen att vara så sjuk som möjligt. Och detta gjorde att jag började äta igen. Och jag gick upp i Jag gick upp ganska mycket i på en vecka och det tyckte jag var väldigt jobbigt. Och då fick jag också erkänna att jag hade gömt alla näringsstryckor. Men jag hade lagt till möjligare mat. Veckan efter så hade jag gått ner i vikt. Men, och det gjorde att de trodde att jag ljög och sa att jag hade ätit fast jag inte hade ätit. för sanningen var att jag ljög aldrig. Och detta gjorde att jag tappade ännu mer förtroende för dem. När de på gång på gång sa att jag ljög fast jag inte gjorde detta det. Så då fick jag lägga till ännu mer. Och då ville jag ju lägga till mat. Och då började jag så smått men säkert gå upp i vikt. Och jag började få mitt liv tillbaka på ett annat sätt. Jag viktnade tvångstanke för matsköjamatt för att det skulle ätas på de här tillfällena och de här ställena. Och det gjorde att jag gick upp i vikt men jag hade fortfarande kontrollen kvar. Och jag hade speciella liksom, tidpunkter och så jag var tvungen att äta. Men jag blev fortfarande räddad. För jag vet faktiskt inte vad jag skulle vara idag om inte jag hade fått den hjälp jag fick. För så sjuk som jag var där, det har jag bara liksom insett nu. Och jag har också insett att livet, det är ju någonting vi måste leva. Nu när jag gått ett år sedan jag var som sjukast och jag har växt oerhört mycket. Jag har också gått upp väldigt mycket i vikt och blivit mycket bättre fysiskt. Men framförallt så har jag blivit så pass mycket bättre psykiskt. Och jag får fortfarande bakslag ibland där jag kan känna att jag, jag saknar att vara sjuk. Men skillnaden är nu att jag vet vad jag ska göra när jag får sådana tankar. Jag har alltid någon jag kan vända mig till. Och det är min älskade, älskade mamma. Och jag är så oerhört glad att jag har henne. För att hon fick mig att inse att anorexia är inte någonting man vill ha. Det är en jätteallvarlig sjukdom som människor dör av. Och att vara en 40 årig eller vara en anorexiker hela sitt liv. Det blir bara sorgligt. Det är verkligen ingenting som ska glamoriseras. För att när man har haft anorexia. Då får du att du kalla död. Du ser död ut i ansiktet. Död. Du, du är helt iskall. Du får jättemycket problem. Magen. Massa förstoppningar. Diarré. Och mycket mer. Och det är aldrig värt det. Oavsett hur mycket du tänker, oavsett vilken kick du får, för precis samma sak som det är med alkoholmissbruk eller drogmissbruk, så kan man aldrig ens gå tillbaka lite. För att ibland när man ger anorexin lillefingret, då tar den hela handen. Så jag vill bara säga till er att välj aldrig att börja gå ner i vikt eller ändra på dig själv för att du mår dåligt. Utan välj alltid att prata med någon i första hand. Var aldrig ensam i att du mår dåligt. Och det är aldrig någonting du ska skämmas för. För att det finns så många som är i min ålder som mår så dåligt. Som väljer att svälta sig själv. Många tar livet av sig. Och det är ett sånt hemsamt samhälle vi lever i där det är så. Så lev livet för det är så mycket som ska komma som inte har kommit än och vid den denna åldern har hela livet för oss